0: A bolettát vagy gabonajegyet a magyar kormány 1930-ban vezette be, a nagy gazdasági világválság miatt súlyos helyzetbe került gabonatermelők helyzetének segítésére. A boletta adófizetésre felhasználható szelvény volt, esetleges maradékát készpénzre lehetett válteni. A boletta bevezetésével 1930. július 1-től mázsánként három pengőt. 31. július 1-től 6 pengő, 32. július 1-től 4 pengő, 33. július 1-től ismét 3 pengőt kaptak a termelők a tőzsdei eladási ár fölött. A búza mázsankénti ára ebben az időben 10 és 20 pengő között mozgott. A boletta ára 32 ben és 33 ban 10 pengő volt a fentebb ismertetett árkiegészítésen felül a balettából befolyó összeget elkülönített pénzügyi alapba helyezték és más forrásokat kiegészítve a gazdák egyéb módon történő megsegítésére fordították. A balettáról intézkedő 1931. 22. törvényig hívta életre azt az alapot is, ami a támogatást finanszírozta. A bolettát 1934-ben megszüntették
1: that i receive
0: 1930 évi 22. törvénycikk egyes Gabona neműek értékesítése érdekében szükséges intézkedésekről részlet. Első fejezet, Gabona jegyrendszer. Első pont, a Gabona jegy. Első paragrafus. Búza, rozs és kétszeres, továbbiabban Gabona tulajdonjogát a jelentörvény életben lépése után Akár vízterhes, akár ingyenes jogügylettel, csak gabona egy egy kísérletében szabad átruházni. Ezt a rendelkezést azokra az átruházásokra is alkalmazni kell, amelyekben a törvény életbe lépte előtt kötött ügylet alapján a Gabona valóságos átadása a jelen törvény életbe napja után történt. Nem tekinthető tulajdon átruházásnak hányad részes haszonbérlet esetében a haszon adott megéretű hányad résznek átadása. Vámkülföldről gabonát feldolgozatlan vagy feldolgozott állapotban csak gabonajegy kíséretében szabad behozni. A gabonajegy a gabona mennyiségéhez igazodó olyan értékjegy, amely két részből áll: a gabonalevélből és egy szelvényből. A egy ára az átruházott gabona minden méter másája után Három pengő. Aki a gabonát a termelőtől megszerzi, a szelvényt a termelőnek köteles átadni. a esetén a szelvényt a vámhatóságnak kell beszolgáltatni. A gabona levél a gabona megszerzőjénél marad, abból a célból, hogy az a Gabonát a további forgalomban kísérje. A Gabona egy árát a pénzügyminiszter, a közgazdasági földművelésügyi és kereskedelemügyi miniszterrel egyetértve az 1931. évtől kezdve, minden év június 25. napjáig kiadott rendelettel, július első napjával kezdődő hatállal egy-egy évre állapítja meg, és amennyiben a Gabona árának alakulása indokolja, a Gabona egy intézményét fel is függeszteti. A pénzügyminiszter, a közigazgatási, földmivelésügyi és kereskedelemügyi miniszterel egyetértve, rendelettel állapítja meg, hogy a feldolgozott állapotban behozott Gabonához mennyi Gabona egyet kell vásárolni. Második paragrafus. Ez arról szól, hogy mikor szabad Gabona nélkül behozni Gabonát. Harmadik paragrafus. A Gabona egy megvásárlására az köteles, aki a Gabona tulajdonjogát a termelőtől szerzi meg. Termelőnek kell tekinteni a Gabona termelő mezőgazdát, a második paragrafus második és harmadik pontjában felsorolt személyeket, a vámörlés díja fejében kapott Gabonára nézve a vámörlő malmot. A vám külföldre való behozatal esetében a Gabona egyet azt tartozik megvásárolni, aki a vámszabályok szerint a vám befizetésére köteles negyedik paragrafus. A termelő a szelvényt métermásanként hárompengő, illetve a jelen törvény első paragrafus 6. bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján megállapítható értékben bármilyen a községi előjárónál előírt állami vagy önkormányzati köztartozásának kiegyenlítésére használhatja fel. A folyó évre előírt köztartozásoknak és az esetleges hátralékoknak kiegyenlítése után felmaradó szelvények értéke, pénzben térítetik meg. Az ilyen szelvények beváltásnak módozatait a pénzügymiszter rendelett leszabályozza. A termelőnek agabonai egy szelvényét átruházni nem szabad. Más, mint termelő, szelvényjel sem adót nem fizethet, sem értikére megtérítését nem igaz. Tisztelt Ház Az ötödik út, amely még kínálkozik és amelyre a kormány a jelen javaslatában lép módot keresni arra, hogy a mezőgazdaságnak valamely generális segítséget adjunk olyan segítséget, amely eliminálja azt a pluszt, amely a termelési költségek és a piaci árak közmutatkozik ezt annak az alapelvnek statuálásával el a javaslat hogy a mezőgazdaságra ma érvényesülő védővám helyettesítésére kell törekedni ahogy például az ipari behozataliván, mint plusz jelentkezik az áru árában, amely kíséri azt a forgalom minden mindenfázisen. Éppen úgy a javaslatnak gondoskodnia kellett arról, hogy a belső fogyasztásban, amikor a a termelőt elhagyja, az megterheltessé, az új javaslat szerint egy minimálisnak nevezhető összeggel. A legnehezebb kérdés az, hogy olyan rendszer találjunk, hogy ez a segítség tényleg a termelőnek jusson. A kormány nagyon mérlegelt itt az összes lehetőségeket, mérlegelt a behozatali jegyrendszerét is és más dolgokat. Rájött arra, hogy ezek a segítségek kézenközön elvesznének és nem kapná meg az, aki arra leginkább rá van szorulva, a termelő. Éppen ezért gondoskodni kellett egy olyan rendszerről, amely mellett a gabona, mint egy vámjegyjel láthatik el, amely vámjegy vagy fogyasztási jegy végig kíséri azt a gabonát mindaddig, amíg a gabona nem kerül malomhoz vagy exportra. Ez az alapelve a gabonai rendszeréne, amelynek értelmében nezen túl a búza, rozs és kétszeres tulajdonjogát csak a gabonai egy kíséretében lehet és szabad átruházni. A gabonai rendszerrel kapcsolatban az eredeti javaslatnak egy rendkívül sok aggodalomra okot adó intézkedése volt az őrlési jegy. A pénzügyi kormányzat azért kívánta ezt a rendszert bevezetni, mert attól tartott, hogy az eredeti javaslat szerint igen magas lisztadó arra fogja késztetni a közönség egy részét, hogy a kereskedelmi malmokat kikerülve a vámörlési malmokhoz, malmokhoz terelje a forgalmat. Az együttes bizottság nem tudta magáivá tenni a javaslatnak ezt a részét, mert eltekintve attól, hogy a vámörlés díját készpénzben kellett volna lefizetni, ezen kívül még igen jelentékeny pluszt kellett volna vállalniak a termelőknek. Amivel a termelőknek kellett volna az alapot dotálniuk, úgyhogy ennek a vámőrlési rendszernek bevezetése rendkívül elviselhetetlenül súlyos terheket rakott volna éppen azoknak a társadalmi osztályoknak vállára, törpebirtokosok, kisiparosok és cselédek vállára, akik úgy is nehéz viszonyok között élnek ma. Azon kívül hába- kellemetlen háborús emlékeink vannak az őrlési jegyekről, az őrlési tanítva- tanúsítványokról. Örülünk annak, és ez mutatja a kormányzat tárgyalagosságát, hogy a kormányzat a bizottságban felhozott józan és objektív érvek elő nem zárkózott el. Amikor ott komoly szakemberek bebizonyították, hogy lehetetlen ezt a rendszert a mai viszonyok között életbe léptetni, maga a miniszterelnök úr volt az, aki rögtön ejtette ezt a gondolatot. Azért van a parlament, a beterjesztett törvényjavaslat, nem szentírás, a népképviselet értékét éppen az adja meg, hogy megvan a lehetőség a javaslatot módosítani és javítani. Tisztelt Ház A javaslattal szemben még egy súlyos aggodalom jelentkezett az őrlési jegyen kívül, és ez az volt, hogy ez a javaslat drágaságot fog előidézni. Méltóztassék meggyőződve lenni, különösen a baloldalon, hogy a drágaság kérdését mi is nagyon komolyan mérlegeltük, ez nem olyan téma, nem olyan szó, amelyek könnyelműen lehetne játszani. Ma a drágaságnak súlyos lelki következményei lehetne, és nem csak a gazdasági életrendjét, de az ország jogi, erkölcsi és társadalmi rendjét is megbolygathatja. Nekem az a meggyőződésem, hogy ez a javaslat most megváltozott formájában jelentékeny drágulást, illetőleg egyáltalán észrevehető drágulást nem okozhat. A lisztadónak felemelése a kenyérliszteknél alig lesz érezhető. A finomabb visteknél tört fillérnyi plusz fog talán jelentkezni. Farkas István, Pest megyében már fel is emelték a lisztárát mindenhol. Tisztelt képviselő úr, amikor Németország húsz pengőre emeli a búza vámját, vajon akadályot demokrata képviselő, aki szóvá tette volna, hogy ezáltal drágítják a fogyasztást. Vagy akárhol az importállamokban megtörténhetett volna ez. Meg vagyok győződve arra, hogy ez nem történhetik meg. Teljesen de ott magasak a munkabérek, és a munkanélküliek tudnak kenyeret venni nálunk, nem tudna? Tisztelt képviselő úr, nem illik az előadói székből fogadást ajánlani, de én fogadást ajánlom, hogyha a kormányzat bizonyos ipari vámok felemelésére vonatkozó javaslattal jönne is, meg vagyok győződve, hogy a tisztelt baloldal szó nélkül megszavazná. Méltoztassék mérlegen, hogy mire törekszünk. A világparitási paritási ára fölé akarjuk emelni a búza árát, a vagy az export paritása fölé akarjuk emelni az árakat. Nem is tudjuk, nem is akarjuk. Ez drágítást jelentene. De amikor arról van szó, hogy a mezőgazdasági termelés része a termelési költséget biztosítsuk. Farkas István. Ha tudnák felvinnék az égig ha az igen tisztelt képviselő úr más ideákat fog produkálni arra nézve, hogy a termelési költségeket hogyan lehet biztosítani, én nem szeretném szembefordítani az egyes társadalmi osztályok áldozatkészségét, de lehetetlen arra nagy áldozatra rá nem mutatni, amit a háború alatt hozott meg, a mezőgazdaság, a közönség és a fogyasztás érdekében, amikor mélyen a világparítási áron alul maximálva és rekirálva elvitték a magyar gazda termékét, majd kiszámították az igen tisztelt képviselők, hogy mit tett ki ez az ő? És
1: te a te vagy a szív a legedőmben, Te vagy az én dovol, Te vagy a fájt
2: dovol, Te vagy az életed,
1: S halálom is neked.
0: szólásra következik két Lianna. Tisztelt képviselőház! Meg kell indokolnom, miért nem foglalkozom az előtte elhangzott beszéddel. Annak ellenére, hogy ez nem egyszerű felszólalás volt, hanem ahogy az előadóra mondott el, a boletta javaslatnak parlamenti vergéliusa. Indoklásom rövid. Az előadóral ellentétben a javaslatot ránk kormányzattal, Ellentétben a Máról holnapra lelkesedésbe átcsopó kormányzó párta nem gazdasági rendszabályt lát, hanem tisztán és mereven azt a végzetes politikumot látja, amely ellen az előadó úr beszédében tiltakozik. Ez a politikum teszi különösen élessé pártom felszólalóinak kritikáját, ezt a kritikát nem tompíthatják azok a kísérő jelenségek, amelyek a javaslat benyújtásánál lejátszódtak, és amelyek mind arra irányultak, hogy ennek a kritikának felkészülését lehetetlenné tegyék. Farkas István képviselőtársam a képviselőház legutóbbi ülésén már szóvá tette azt a miniszter, mi szerintünk házszabálysértést, zaj a oldalon. Elnök csendet kérek, pejlőgy ura. úgy látszik az urakat nem érdeklik az ellenérvek. Anna, amely, ha a jövőre precedensül szolgál, akkor egész egyszerűen tökéletesen megsemmisíti azt a lehetőséget, hogy lelkiismeretes és tudok képviselők a ház elé kerülő javaslatokkal foglalkozhassanak, csak a bólogatásnak és a mindenbe beleegyezésnek többségi bajnokai számára teszik könnyebbé a kötelesség mulasztás mentegetését. Elnök, tisztelt képviselőtársamat kérem méltóztassék tartózkodni az olyan kijelentésektől, amelyek a másik párt érzékenységét sértik. Kabóklajos. nem olyan érzékeny az a párt, János Gábor, de igenis olyan érzékeny, itt nem bologat senki, itt kötelesünket teljesítjük éppen úgy, mint önök. Popper Sándor, előbb ellene voltak a bolettának, most mellette vannak, János Gábor, csak ránk a meggyőződésünket. Kavók Jánosi Gábornak privilégiuma van a házban? Jánosi Gábor Nincs, de gyanúsítani sem szabad Farkas István Maguk szolgáltatnak rá anyagot A képviselő kérem minden oldalon, hogy maradjanak csembben, és tegyék lehetővé a nyugodt tárgyalást. mór Nem lehet, mert kúnapjén mindig lármázik Kropper Sándor kúnapjén mindig csak integet, már nem tud egyebet, már csak ezt tudja Elmeg Csöndet kérek, képviselő ura! Kétli Anna. Tisztelt képviselőház! Amikor azonban pártomnak a javaslat politikai tett megállapítását leszegezem, egyúttal válaszolnom kell arra a mindig jelentkező kérdésre, amely a politikai javaslatoknál történő felszólalásomnak hátterét kutatja, és meg kell nyugtatom a kérdezőskötőket, kötőket, hogy az én politikai felszólalásaim sohasem történnek akaratom és meggyőződésem ellenére. Ebben az esetben azonban a Boletta javaslatnál, ennél a politikai javaslatnál egyenesen követeltem magamnak pártomtól, hogy a bírálata pártom részéről elsősorban nekem juthasson. Meg is indoklom miért. Azért, mert ebben a javaslatban a mindennapi kenyéről van szó. Arról a kenyéről, amelyet a proletár anya, az ipari vagy földműves szegénység vagy a szellemi munkás proletariátus asszonya gyermekjéne minden családtagnak. A mindennapi kenyéről van szó ebben a javaslatban. Amelyről az igazi keresztény meghatottam mormulimát, a kalap keresztény pedig képmutatóan, de amely minden felekezetnél az életnek, a kultúrának, az egészségnek kezdete és vége. A mindennapi kenyérről van szó, amely családokat tart össze és épít, ha van, és családokat zűl lesz le, ha nincs. A mindennapi kenyérről van szó, amelynek fogyásával egyidejülek telnek meg a kórháza, de ezzel a fogyással egy időben megtelnek a börtönök, az uralkodó osztályoknak mindazon intézményei is, amelyeket a kenyérlászadás féken tartására tartanak fel. A mindennapi kenyerről az életről van szó ebben a javaslatban, és mivel pártom is úgy érzi, hogy az élet legfőbb bűre maga az élet, az asszony a magyar dolgozó asszonyok nevében tiltakozunk, és nekem elsősorban kötelességem tiltakozni az életrontó boletta javaslat ellen. Ez a javaslat, amely előttünk fekszik, forduló pontot jelent abban a korszakban, amelynek rövidesen 12. esztendejébe érünk amelyet röviden a kurzus uralmának szoktunk nevezni. Forduló pontot mondottam, holott helyesebben visszaforduló pontot kellene mondanom, mert visszafordulás, rátérés, visszatérés ez az eredeti alapra, a kurzus eredeti alapjára mert minden ellenforradalom végeredményben forradalmat jelent, nemcsak dialektikusan, hanem belső lényegét tekintve is, és éppen ezért logikátlan, érthetetlen és meddő volt, amit ez a kormányzat 12 esztendőn keresztül ebben az országban végzett. 12 esztendőn keresztül hirdették azt, hogy végeztek a forradalommal és beléptek a konszolidációba. 12 esztendeig igyekeztek a gazdasági élet hatalmasait a trónon megerősíteni, igyekeztek hirdetni, vallani, hogy a konszolidációnak mind lelki, mind gazdasági előfeltételeit megteremtették, és íme most a 12. esztendőben megbukkott és minden eddigi programjuk és minden eddigi idegi, idegi, idegi hirdetésük a Csak a kormány buknik már meg. Sándor. A kormány kitart az utolsó bolettáig. Elnök. Csendet kérek képviselő urak. Ez a ha képviselő urak saját szónokukat. Kétli Anna. Itt van előttünk a Boletta törvényjavaslat, és látjuk, hogy sokkal nevezetesebb és sokkal sorsdöntőbb, mint az államvezetését szabályozó törvény, sokkal sorsdöntőbb és nevezetesebb, mint akár a detronizációs törvény, több, mint a szanálási törvény, mert ez a javaslat szerintünk magának a forradalomnak proklamálása. Ez a javaslat az ellenforradalmi kormányzó bújtogatása a nincs telenek felé. Egy tüzes közgazdasági karmányor, amelynek kétségkívül meg is lesznek mindazok a hatásai, amilyenek az ilyen felhívásoknak lenni szoktak. Hordóról és Szószékről a hivatalosan szumvercionál tudomány és a maga jószántával törlészkedő ójságírás hasábjáiról esztendőkön keresztül azt profétálták efelé a párt felé, mi az osztályhoz semmi egyéb, mint bőrébe férni nem tudó ajas agitátorok ördögi jelszava, amelyel a békés és társadalom harmóniába beilleszkedni akaró munkásnépet valami mágikus erővel tartják nyugtalanságban, és mire talán magunk is elhittük volna, hogy ami mindenre szemkörében fakad az állandó küzdelmnek ez a hazugnabb éjszett jelszava, addigra felléptek a javaslattal a hivatalosban. Erdőben vagyunk, minden erőfeszítés kéje hiába való volt. A kormány nem tágít attól, hogy a magyar gabona értékesítését és elosztását egy mesterséges szervezet útján akarja megoldani. A nyolc exportprémium, a gabona határidőzlet megrendszabályozása, a tősdei bíráskodásba való beavatkozás, a drágítása és a rozli- rozslizt keverésének előírása immár végleg elhatározott szándékok. Hiába mondták szakértők, és érdekelte, hogy a fogyasztás megdrágításánál egyebet alig ha érhet el a kormány ezzel a páratlan szerkezettel. Hiába jósolták meg maguk a gazdák, hogy az ajándék, amelyet juttatni akarnak nekik, többet át, mint használ semmi ellenért nem talál meghallgatásra. És ugyanekkor, amikor a tervet a megvalósítás felé hajszolják, már készül a másik támadás is a gazdasági életszabadsága ellen. Arról hallunk, hogy nem csak az állók levélüzlet központosítását állami állami kezelésbevételét vették terpe, de az egész hitelszolgálatot is meg akarják rendszabályozni. Lesz tehát Gabonak központ megint, lesz valamiféle hitelközpont, új tisztviselőkkel, rengeteg költséggel, a protekció és politikai szimboraság hullám zajlásával, és ezzel szerencsésen visszaérkezünk oda, ahonnan tíz évvel ezelőtt elindultunk, amikor, mint a gomba esős éjszaka után, úgy nőttek ki a földből a központok, és úgy támadtak a gazdasági diktátorok. Minden termelési ág fölé megint állami komisszárius kerül, aki senkinek sem felelős, legkevésbé pedig a gazdasági élet józan ezt a gazdasági szellemet a háború teremtette meg. Ez valósította meg a bürokrácia a hatalom kedvéért, a kollektív szocializmus eszményét, a termelés és elosztás központi vezérlését. Ez volt az a rendszer, amely először kúsba kötötte a gazdasági életet, hogy aztán koldossá tegye a népeket. És ez a szellem sehol sem lombosodott olyan terebélyes fává, mint nálunk. Erdő lett belőle. Hasonlatos ahhoz a mesebeli rengetekhez, amelyből mérges gőzök szállnak ki, és amelybe holtan szélül bele a fölött elszálló madár is. És mégis folytatják. Egyre ültetik tovább a központosítás A Ahelyett, hogy véget vetnének a háború átkos örökségeinek, hogy visszaadnák az élet szabad mozgását, újból előre kezdik, és visszahozzák újabb formákban mindazt, amit a háború hagy. Mert egyelőre még az sem a döntő kérdés, hogy mesterségesen megdrágítják kenyerünket, vagy hogy miképp teszik tönkre az egykor virágzó magyar kavonakereskedelmet. Hiába vitatkoznak azon, hogy a boléta adminisztrációja így lesz-e jó vagy amúgy, ki lehet majd játszani, vagy sem. Az egész kérdésnek sokkal mélyebb gyökerei vannak. És amit el kell dönteni a magyar közvéleménynek az, hogy tovább tűrije ezt a gazdasági rabságot, amelybe a bürokrácia kergette, és meddig akarja még kiterjeszteni a hatalom körét, amely politikailag és gazdaságilag is vázba veri a karatát. A központosítás egy újfajta diktatúrát vezetett be Európába, és most ez a diktatúra az egész gabonatermelést akarja kezébe kaparítani. A hobbes leviatán állama jut eszünkbe, a kormányszörny, amely felfajja a kormányzására bizony gyermekeket. A háború vértengeréből ez a leviatán emelkedett ki, és most megint itt van előttünk, kitátja falánk száját. Ne arra vitázzanak hát, hogy a boléta milyen lesz, s a trafikban lehet-e majd megkapni, vagy a vasúti pályaudvaron. A kormányterveinek sokkal mélyebben fekvő rugói vanna, mint a boléta technikai kérdései. Itt arról van szó, hogy a kormány hatalom leviatánja, amely most szegénységünk tengeréből lép elé, végleg fölfajjon bennünket. boléta károkat okoz, 1930. július. A boléta még életbe sem lépett, de kísérő jelenségeinek. A tea és kávé vámjának emelése, amit a fűszerkereskedők mondják, már is érezteti hatását. pedig, amint előrelátható volt, a szegényebb néposztályok terhére. Azoknak a kávéfajtáknak, amelyeket a szegényebb emberek fogyasztanak, Vám nélküli ára egy pengőtől másfél pengőig, a teáké pedig három pengőig terjed. míg a jobb módúak a ára három, négy, teái, pedig 12-14 pengő. A vámemelés a pörkölt kávé árat egy pengő, 46-tal, a teájét két pengővel drágítja meg. De a vám nem tesz különbséget a szegény és a gazdag kávéja közt, mert egyformán sújtja mind a kettőt. Ennek az a következménye, hogy 30-50 kal drágult áru a szegényebb osztálybelék nem tudják megvenni, és így semmivé válik a kormánynak az eredménye is, hogy a vám emeléssel fokozni tudja jövedelmeit. A fűszeresek meg vannak győződve, hogy a kormány intézkedés a folytán nem a kincstár bevételei fognak emelkedni, hanem csak a kömény magos leves fogyasztása ha így előreláthatóan a felemelt vám a kincstárnak sem lesz hasznára, a fogyasztókat pedig megfosztja a kávéjuktól is, a kereskedelemre nézve pedig súlyos kárt okoz. A rajta ütésszerű vámemelés miatt panaszkodó kereskedő mindössze annyit értek el a kormánynál, hogy a minisztertanács olyan átmeneti intézkedések végrehajtására hatalmazta fel a pénzügyminisztert, hogy a meglepetésszerű vám emelés káraitól mentesítsa a kereskedelmet. A pénzügyminiszter erre azzal akarja most a kérdést megoldani, hogy azoknak, akik igazolják, hogy július 25-e előtt útnak indított árut vámoltak el, és azt előzetesen már eladták, visszatéríti a vámot. A kereskedők nagyon jól tudják, hogy mit jelent az igazolás és mit a visszatérítés. Ezek a hosszadalmas, bürokratikus intézkedések egyáltalán nem felelnek meg a gyakorlati élet igényeinek, és így a kereskedelem érdekképviseletei ragaszkodnak ahhoz, hogy az útban levő árukra mindenféle igazolás nélkül alkalmazzák a régi vámtételeket. A Poléta jelentékenyen megdrágította a magyar szőlőtermelést, és amint a szőlőskazdák köréből panaszolja, tetemesen emelte annak a bortermelésnek a terheit, amely évek óta hiába könyörög a borfogyasztási adó leszállításáért. A szőlőskazda havonként 6 hónapon át két más búzát, teljes ellátást és készpénz napszámot fizet munkásának, vagyis fizet neki munkaidényre 16 méter más búzát, ami most három pengővel drágul meg a boléta törvény végrehajtási utasítása szerint, amely azt mondja, hogy a boléta a munkást illeti. Ez azt jelenti, hogy egy szőlőmunkás hat havi ellátása a gazda költségeit 36 pengővel növeli. Egy Egyholt szőlő megművelése 120 munkanapot jelent, és mivel egy munkás havi teljesítménye 24 munkanap, egyholt szőlő műveléséhez 5 munkás kell havonta. Öt munkás, egy havi járandósága, tíz más a búza, és így három pengőjével, összesen 30 pengővel drágul meg, egy hot szőlő megművelése. A boléta így segít a szőlős gazdán. Mivel fogja őt kártalanítani a kormány?
1: Megettem a kenyerem javán, de nem tudom, hogy mi a boldogság. Megálltam volna egy kislánynál, én is, de hát az élet csak sodort
2: tovább.
1: Az ember mindig akkor látja meg a szerencsét, mikor már elveszett. Tízezrek
0: tüntettek vasárnap Budapesten, a Városházi Uralom és a mai rendszer ellen. 1930. október. Vasárnap már teljes erővel lángolt fel a választási harcba indult pártok agitációja a fővárosban. Négy párt. A Nemzeti Demokraták, a Szabad Elvőe, Friedrichék és a Wolf hívei tartottak hatalmas és viharos nagygyűléseket. A három ellenzéki párt gyűrésén elkeseredett közhangulat nyilvánult meg. Kiemelkedő mozzanata volt a polgárság ellenzéki megmozdulásának a Nemzeti Demokrata párt vigadói seregszemléje, amelyen másfél évtized óta nem látott tömegek tüntette a demokratikus rendszerváltozás mellett. 9000 ezer főnyi tömeg a Vigadóban, a Demokraták nagygyűlésén. Vasárnap délelőtt a Vigadó összes termében impozáns nagygyűlést rendezett a Nemzeti Demokratapárt. A nagygyűlés amelynek résztvevői szorongásig megtöltötték a vigadó hármas termét, és az óriás lépcsőházat és az előcsarnokot is, a választók rendkívüli tömegének megjelenésével a párt imponáló sereg szemléjévé szélesült. A rendezőség beszélése szerint mintegy 9000 főnyi közönség jelent meg. Olyan hatalmas demonstráció volt ez, amelyhez hasonlott a polgárság részéről az utóbbi években a főváros még nem látott. A polgári társadalom politikai letargiájának megszűnését jelentette ez a Pezsbő elevenség, amelyel a egy begyűlt, hogy sokaságának erejével élő tiltakozást jelentsen a főváros mai uralma és az emögött álló kormányzati rendszer ellen. A gyűlést Bródi Ernő nyitotta meg. Aggasztóan súlyos a helyzet, mondotta. A kérdés, amely itt a polgárság ezrei és ezrei előtt elhangzik, mit akarunk? A felelet? Választani akarunk, dönteni akarunk, és meg akarjuk dönteni alapjában is ezt a rendszert, amely tíz éven át nem produkált egyebet, mint ennek a dolgos, áldozatos és hazafias polgárságnak a tönkretételét. A főváros polgársága adja meg a választ, helyesli-e ezt a rendszert, és akarja-e továbbra is a forgalmi adó, a kartelle, a vámvédelem igazságtalanságának hármas szövetségét. Miharos tiltakozás percekig harsog a terem a közbekiáltásoktól. Le a tantiem és provízió gazdálkodással, le a gyossza. Akarják-e továbbra is a polgárság kiverejtékezett és végrehajtott adófillérein a grófi paloták vásárlását, a közüzemek gazdálkodását? A közüzemi csákmáték rendjét le fogjuk kényszeríteni jövedelmeiknek és közüzemi pozícióiknak magas bástjairól. A múltban az volt a felfogás, hogy aki a elv, közpénzből elvett, az sikasztott. Ma a közpénz nagyon olcsó lett. Soha az összeférhetetlenségnek olyan láncolata nem volt a magyar közéletben, mint ma. Vannak képviselők, akik valósággal ticsekednek azzal, hogy igazgatósági tagságaiknak száma a mai polgári nyomorultság idején 18-ra, vagy még többre szaporodott. Percekit tartó abcugolás. A közhivatalnokoknak egy felsőbb rétege a kis tisztviselők nyomorúsága idején a mai rendszer segítségével megteremtette az új társadalmi kasztot a jövedelmi és álláshalmozási arisztokráciát. Akartok-e továbbra is aszisztálni ennek a rendszernek? Vagy pedig, önérzetesen összefogva, egyetlen hadseregben vonulunk fel a magunk igazáért, valamennyünk életének jogaiért, műhelyetekért, polthelységeitekért, íróasztalotokért, orvosi vagy egyéb rendelőitekért, magatokért, családotokért, gyermekeitek boldogabb jövőjéért. Ha annyi szenvedés és oly hosszú bénult mozdulatlanság után ez a polgárság ennyire talpra tudott állni, már most a választás hírére nyugodtan hirdethetjük a magyar polgárság föltámadását és bátran beríthetjük minden kispolgár tekintetéből erőt. A harcunk erejét, gyökerét, alapját, diadalát, a ti lelkesedésetek adja meg. Hatalmas és kísérte Bródi beszédét és lelkes ováció fogadta Pakocs József beszédét. A boltok az ipari műhelyek. A szegényes íróasztalok óriási romhalmaz, a elénk, ha belenézünk ebbe a sok ezernyi tömegbe. A polgári munka apokaliptikus romjai alól elő. A polgári társadalom állít, összetörve, kétségbeesve.
1: Alázatos
0: hős voltál, polgár. A türelem legmeszibb határáig mentél el, amikor arcodat már elpusztította a pusztulás fájdalma, újabb és újabb ígéretek hazugságával csaltak reménykedést, tekinteted megtört fényébe. És mindez a türelem, mindez a reménykedés, polgár hiába való maradt. Van egy török közmondás, ha egyszer csalnak meg, nem te vagy a hibás, de ha többször csalnak meg, benned van a hiba. Polgár, hiszed-e már, hogy benned van a hiba? tudatra kell ébrednetek, és ezt kell kiáltanod. A magyar életen én vagyok az úr. Mire vártok még? A magyar királyi kormányelnöke 10 percig tartó hangorkámba tört ki a szavaknál a nagygyűlés közönséget. A hét elején kapkodó, hisztériás és rendszertelen gondolatmenetben jelentette ki, hogy a gazdasági helyzet súlyossága olyan mértéket öltött, hogy küszöbön lehet a pénzügyi krízis is. És amikor a programról volt szó, nem volt más gondolanta, mint hogy megkérdezte, nem volna el jó felemelni ismét a boléta árát és mint hogy a kormány a polgárság társadalmának minden rétegéből kipréselt már minden adóféllét, a tisztviselők fizetését akarja csökkenteni. Talán a kis tisztviselők lábáról akarják lehúzni a cipőt. Vagy talán a középtisztviselő mondjon le arról az egyetlen könyvről, amit egy évben még meg lehet, megvehet, vagy arról az egyetlen újságról, amire még előfizethet. Ez hát a kibontakozás? A puszta hajó töröttjei vagyunk, és a kapitán kisorsolja a megmaradt életeket, hogy még azokat is el lehessen fogyasztani. Ébredjen hát a polgári társadalom öntudatra. A Budapest polgársága megindul, az egész ország polgársága felszabadultan fogja követni. Pakocs beszédét követő tapsihar után lelkesedés fogadta Gály Enő felszólalását is. Vajon illik még hozzánk a polgár elnevezés? Nem lehettünk-e már valamennyi jobbágyai ennek a tízesztendős politikai és gazdaságpolitikai tartásna Ez a szó az ő csak az adóalany fogalmát jelenti. Ez a tízezernyi emberit, gondterhes arcok elborult tekintetek tömegét jelenti. Ebben az országban ma már a gyermekarcról is eltűnt a vidámság és a Már Márpedig, ahol a gyermekek sem lehetnek gondtalanok, lehet ott vitás, hogy az ügyek intézői, felelős vezetői nem csak hibásak, hanem bűnösök is. Az állami költségvetés, bevételés, kiadási robotai olyan egyenesbe kell jussanak, amely megfelel a kispolgári polgári háztartások mérlegének is. De ott, ahol a háztartásban többet költenek a cselédekre, mint az egész háztartás többi részére, Nem következhetik el más, mint a pusztulás, ahol 50%-ot is meghaladnak a személyi kiadások. Ott már nem lehet segíteni, csak az egész rendszer megváltoztatásával. Faragják le a sok kényelmi és luxus kiadást. Azt a hibás adórendszert, amely amely itt van, gyökerében kell változtatni. A becsületesen megállapított jövedelem után progresszíve kell bevezetni az adófizetést. Európa szerte látni most bizonyos politikai tivatokat. Magyarország már ezeken mind keresztül ment. Itt már minden volt, ami forradalmi termék, ami hitvány és alávaló, azt mi dolgozó polgára már mind végig szenvedtük. E töménytelen szenvedés után a magyar polgárság meg fogja mutatni, hogy a demokrácia nem szólam, nem kortes nóta, hanem az élet valósága. A polgárság egyetemes vágya, egyenlőséget követelünk a jobban. Egyenlő érvényesülést a kultúrában, igazságot a gazdasági élet minden vonatkozásában. És hadat üzenünk a protekcióna, a kiárásnak, tiszta levegőt akarunk mindenhová, az egész magyar életbe. És ezt a munkát reátok építjük a magyar polgárság tömött és harcra érett soraira. Mi az evolúciót hirdetjük. Nem felfordulást, de talpraállást és fölépülést akarunk. kiellenzéki érzelmi az országban. Mondották vasárnap a Szabad Elvű Párt kereskedő és iparos gyűlésén. Vasárnap délelőtt az UFA Filmszínházban tartott nagygyűlést a Nemzeti Szabad Elvű Párt. Tehát, előtt nyitotta meg Sándor Pál a nagygyűlést. A parlamentben mondotta mindent elkövettem az üldözött és tönkre jutott kereskedő érdekében. Nem az én hibám, hogy nem tudtam eredményt elérni. Egy ország állapotát abból tudjuk meg legjobban, ha megnézzük a kereskedelem helyzetét és a tűzsde arculatát. Szörnyű képe volna az idegennek Magyarország helyzetéről, ha belenézné a kereskedelmünk mai életébe. Föld körüli utamon nem volt olyan eldugott zuga a világra, ahol magyarokkal ne találkoztam volna. De nem luxus utazókkal, hanem magyarokkal, akik azért vándoroltak ki hazájukból, mert nem tudták itt megkeresni kenyerüket. Ebben a percben lépett a terembe Rassai Károly, akit éjjelzéssel fogadta. Sándor Pál így folytatta. Nem baráti érzés parancsolta, hogy vezéremül ismerje már Rassai Károlyt. Én őt tartom az egyedüli férfiúna, aki az országot megválthatja mai helyzetéből. Rassai Károlynak kell kormányra kerülnie, más nem segít. Lám, Betlen most jön rá arra, hova jutottunk azt a gazdasági lejtőn. Uram, fia, hiszen tíz éve, hogy van, és most beszél, amikor már késő? Éber Antall egy esti lapban dicsőíti Betlent ezért a beszédéért. Végtelenül csodálom ezt Éber Antaltól. Már rómadarasi Beck volt a következő szónak. Betlen szerint mindennek a világkrizis az oka. Felelősségem tudatában mondom, hogy ez nem igaz. Mi elbírtuk volna trianon a gazdasági válságot, ennek a kormánynak a balkezes gazdasági politikája nélkül, mint ahogyan elbírtuk volna ennek a kormánynak a gazdasági politikáját is, Trianon nélkül. De együtt mind a kettőt nem. A privilegizált üzemegyilkos gyilkos versenye kiölte az emberekből a besületes munkában való hitet. Az országban már mindenki ellenzéki. Rassai Károly emelkedett után szólásra. Sökkenteni akarom a bizalmat, amit személyemnek előlegezne. Deák Ferenc Szabajt idézem, aki így szólt, amikor az ország egyetlen reménységét belé helyezte. Olyan súlyos helyzetben van a haza, hogy egy emberre nem bírja a veszedelemből kivezetni. Én is csak azt mondom, csak úgy tudok eredményt kivívni, ha a polgárság szolidaritása megadja nekem az erkölcsi bázist. Ami éber személyét és politikáját illeti, nem tudok egyet érteni Sándor Pál bará- barátommal. Nem mondom én sem, hogy a szélsőséges ellenzéki politikus való a kamar elnöki székébe, de nem való a kormány sem. Az érdekképviseletekben a polgári önérzet és a polgári védekezés szellemében kell érvényesülni. Magyarország elmúlt évszázadában minden valamire való államférfiú liberális volt. Ez az egyetlen elvi alap, amelyről elindulva még megtalálhatjuk a kivezető utat. Mivel a régi keretek között nem tudunk felekezeti és foglalkozási különbség nélkül megszervezni a polgárságot, kénytelenek voltunk új pártot alakítani. Tegnap megjelent nálam egy úr, és azt kérdezte, lehet-e egységes frontot alkotni a választásokra? Én azt feleltem, polgári párt vagyunk, és nem mehetünk együtt a szociáldemokráciával. A polgárság harcát harcoljuk, és kérjük, hogy a polgárság keresse meg a maga vezéreit. A jelenlévők baracsmarcet kívánták hallani, aki néhány lelkes szót szólt az oszladozó tömeghez. Fridrik István, bitorlók, akik az ország nyakán ülnek, anélkül, hogy megkérdeznék a népet, akarja őket. Vasárnap délután a Budai-Vigadó nagyterme az utolsó utolsózókig megtelt a keresztény ellenzék gyűlésére. A terem kicsinek bizonyult, hogy befogadja a István híveit. Sármezei Endre nyitotta meg a gyűlést. Szavait viharos éjjénz is szakította félbe, mert Frédéric István érkezett meg, akit egy kislány virágcsokorral köszönt. Fridrich István lépett a szónoki emelvényre, rengető tapsok között, és a következő beszédet mondotta. A miniszterelnök úr jó Isten segítségével befejezte nyári szabadságát. aérkezését epedve várta az ország, annál is inkább, mert már jó előre beharangozták, hogy nyári pihenője alatt elkészítette új gazdaságpolitikai programját. Hát kérem, végre meghallottuk azt a híres programot. De nem sok örömünk telt benne. Gazdaságpolitikai koncepciója két konkrétumban csúcsosodott ki. Megígérte a bolétának két pengővel való felemelését, és kedvezményes csizmát helyezett kilátásba. A régi kisgazda programból íme már csak a ráncos csizma maradt meg. A kisgazda társadalom boldog lehet, megkapta jutalmát a tízesztendős kormánytámogatásért, a csúszós szárú csizmát. Közben mikor megy már el a kormány? Nem egy hamar, hölgyeim és uraim. Ők azt mondják, hogy gondviselés küldte őket a nyakunkra. Hát nekik kötelességük kitartani csak nem hagyhatnak bennünket itt a szózban. Én tisztelen becsülöm a vidéki szolgabíró urakat és más karhatalmi közegeket. Nagyon derék, jó magyar emberek lehetnek. De hogy őket egyenesen gondviselésnek fogadjam el, az ellen már tiltakozik a jó zeneszám. Márpedig ezt a mai uralmat a vidéki szolgabírák terrorja erőltette az ország nyakára. Bevallom, hogy nagy zavarban vagyok, pedig engem nagyon nehéz zavarba hozni. A miniszterelnök úr engem tíz éve nevezde magóknak, és most elmondta beszédében mindazt, amiért engem de szokott nevezni. A takarékossággal is beszélt. Végre. Végre spórolni fognak. Lilafüred, freskók, a belügyi vigadó, protekciós egyének szanálása, kastélyvásárlások, álszövetkezetek alimentálása után bejelenti a miniszterelnök, hogy spórolni fognak. A történelem. Múzsáját, Kliót szeretném idehívni, és végig kalauzolni ezen az országon. Szeretném neki azt mondani, jel ide Clió, nézd meg ezt az országot, tedd kezed a szívedre Mond mondd meg őszintén. Láttál-e már a történelem folyamán ilyen konszolidált ország? Jel, nézd meg a peckes konszolidációt, amint merev derékkal ül az összfélet, melynek papája az áfasizmus, mamája az áldemokrácia volt. Nézd meg az egyedülálló konszolidációt. Olyan, mint a vásári bódé repülőkutyája. Hat hónapig röpül, hat hónapig nem röpül. Most éppen nem röpül. Röpülni senki sem látta. Nagy taps és nevetés. Nézd, hogy lelóg a lába. Az összvér majd meggebed alatta, de ő rajta karakánul, mint a bebalzsomozott szalimászoltán. Nézd, hogy veregszik a világ világjellenségek fúrjáival, akár az öreg Donki de az ő téján. Nézd, kedves Clio, azt a sok szancsó panzát, amint maszlagon fölhízott hosszú fülükön szamaragolnak a déli báb irányába. Clio, jegyezd fel az annál esekbe, hogy itt a Duna mentén 8 millió magyar 10 év óta smoncokká, frázisokkal, maszlagokkal letetne, és minden egy a legnagyobb rendben megy. A törvényhozásban 230 olyan vastagnyakú ül, akinek a vastagnyakán a fej csak igent tud inteni. Nem soha, kivéve a telefonfőkében és a folyosó sarkában. Gyere sétálni Clio ebben a szép fővárosban, ez valóban az élők városa. A holtak neveit levakarták az utcákról, hogy odabigyesszék az élők neveit, saját becsesüket. A freskók is kizárólag a jelenkor híroszai ábrázolják, de el ne felejtsd hogy nagy veszély idején a freskók fejeit át lehet mázolni. Látod Clio, azt a rongyos nadrágú görnyedhátú sápatarcú alakot a fal mellett sompa jogni. Az a híres, névtelen adó fizető, akinek mindenét elvették egy ígéret ellenében, hogy szobrot fog kapni. Hát megkapták önök a szobrot? Akik a nyakán ülnek a dolgozó társadalom megbízatása nélkül, anélkül, hogy időnként megkérdeznék az országot, akarja-e őket? Bitorlók. A sorskerekét nem lehet megállítani. El fog érkezni az idő, amikor átnézzük ennek az álkonszolidációnak a számadásait. Ezután, a tíz éves ticsőséges uralom után nem lehet majd el úgy, hogy jöttem, mentem, százmillió, ettem, ittam, 100 millió. Az új rendszer nem csak söpörni fog, hanem megszámoltatja azt, amelyik előtte volt. Készüljetek, szervezkedjetek, tömörüljetek, hogy szembenézhessünk a jövővel. Tomboló éjjel Éjjelriadal üdvözölte Fériki István beszéde még.
1: A Május felzenél, szépi te szép szerető. Sokos piros szájad az én temető.
0: A Wolf gyűlése az Angyálföldön. A keresztény közösségi párt az földön tartott gyűlést. Homonnai Tivadar és Petrovász Gyula voltak a szónokok. Homonnai Tivadar beszédében kifejtette, hogy a gyűlölet szelleme helyébe a keresztény szeretetnek kell jönni. A párt nyugalmat és békét akar, de ha provokálják, kész a harcot is felvenni. A kereszténypárti vezérek reálpolitikusok. Nem osztály harcot, nem osztály harmóniát és ha abszolút többségben kerülnek be a város házára, akkor meg tudják mutatni, hogy minden ígéretüket beváltják. Petrovász gyula a szociáldemokrácia ellen jelentette be a harcot. Ezt a harcot, amely alatt ma a párt áll, a szeretet és a meggyőzés fegyverével fogja megharcolni, előtte ismeretlen marad a durvaság és a terror A közbeszólókat a közönség áttávolította. Égyezném meg, hogy 31-ben Betlen, ugye lemondott, de a 31-es választásokon a kormányzó párt többséget szerzett, és persze az előbb említett kereszténypárt a választások után már kormánypártiként jelent meg a parlamentben.
1: Nem muszáj A szerelem Mindig fáj Elsírunk száz Könnyet szívünk nem lesz Könnyebb sőt csak egyre Jobban fáj A szerelem Oly vakon vakon hinni Sose jó. Ha igazán Szeret boldog sem Lehet mert a hűség Üres szó. Miért van, hogy a szívünk mégis azt dobogja a
0: Hát, ilyes formánzó illődtek a dolgok a horti rendszerben. Ezt mit akartam nagyjából elmondani nektek a bolétáról vagy bolettáról. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok. Kelly Rádiózott.
1: Elsírunk száz könnyed, szívünk nem lesz könnyebb, sőt csak egyre jobban fáj. Ha nem muszá, a szarada mindig fáj. Elférünk száz könnyed, szívünk nem lesz könnyebb. sőt csak egyre jobban fáj.